0: Esto que escuchamos es la televisión india retransmitiendo el aterrizaje de una sonda en la luna el pasado verano Así la India se ha sumado a la nueva carrera por el espacio que libran Estados Unidos, Rusia y China Además de recursos para la ciencia como el agua todos quieren reafirmar su poder geopolítico Soy Ana Fuentes Hoy en El País, el séptimo continente, ¿de quién es la luna?
1: Hola Javi. Hola, ¿qué tal? Encantado.
0: Javier Salas es el jefe de sección de ciencia en El País. Oye... Al final, la India ha llegado a la luna. ¿eh? El fin de semana pasado lo celebraron frente a todos los países del G20 que estaban en la cumbre de Nueva Delhi.
1: Lo celebraron por todo lo alto. Eh, Modi pudo sacar pecho con, con otros líderes mundiales. Somos un poco frikis, pero la verdad es que ha sido un verano para nosotros muy divertido, muy excitante, porque hemos vivido esa carrera, digamos, como a flor de piel, porque la diferencia era de, de segundos casi entre, entre Rusia e India, por ver quién era el primero que llegaba ahí al polo surlunar. Finalmente, los, los rusos estrellaron, los indios llegaron con éxito y bueno, estamos esperando a ver qué, qué resultados nos mandan.
0: Me ha encantado leer todo lo que habéis estado escribiendo en verano. Ahora mismo,
1: ¿dónde están? ¿Qué tienen allí? Bueno, han estado un par de semanas investigando. Llegaron eh, los indios con su aterrizador. Eh, pusieron en marcha un robotito de seis, de seis ruedas eh, que se alimenta con energía solar. Y bueno, después de haber estado recorriendo casi 100 metros por la superficie lunar, ha descubierto un par de cosas interesantes, que hay azufre y demás. Bueno, lo han echado a dormir, ¿no? Allí hace muchísimo frío. Eh, van a pasar 14 días hasta que vuelva a darle el sol en esos paneles solares que, que alimentan a este robotito. Va a pasar... 14 días, ya te digo, con 200 grados eh, bajo cero de frío, así que es probable que no se vuelva a despertar. Ten, ellos tienen la esperanza de que sí lo haga, pero bueno, ahí estamos esperando.
0: ¿En qué zona de la Luna están?
1: Hemos dicho muchas veces Polo Sur, pero no es exactamente el Polo Sur, Polo Sur, propiamente dicho. Para entendernos, es como si habláramos de, con respecto al Polo Norte, habláramos de Suecia. no Digamos, es una parte muy muy al sur eh, y es una zona muy interesante a la que nunca, nunca hemos ido, nunca hemos llevado ningún aparato eh, y ahí se espera que haya eh, grandes eh, acumulaciones de agua helada, que es, digamos, el nuevo Santo María, la, la nueva... Eh, ...material que está centrando un poco esa fiebre del oro... Eh, ...de esta nueva carrera espacial hacia la luna, ¿no?... Eh, en, ese, ...en ese polo surlunar que eh, con, tiene grandes cráteres muy oscuros... ...muy fríos, es todo muy abrupto, es difícil aterrizar... ...ahí se han, se han estrellado los rusos... ...es, eh, digamos, un sitio inexplorado, ¿no?... ...y es donde, donde se aspira a tener allí bases... ...y a, digamos, montar un poco, una, un, poner el pie de verdad en, en la luna para ya quedarnos y montar allí eh, estaciones e, e incluso eh, centros de lanzamiento.
0: Me imagino, hablabas de
1: agua, que esto tiene mucho de... Una búsqueda de recursos. Sí, sí. Ese agua es fundamental. De ese agua, si es verdad que tanta como se espera, eh, podemos sacar muchas cosas. no Digamos que con procesos químicos, con procesos físicos, pueden conseguir que ese agua no solo sea agua bebible, para entendernos, sino puede sacar los elementos necesarios para hacer incluso combustible para cohetes. Hay muchos planes en torno a ese agua, sobre todo ahora que tanto estadounidenses como chinos aspiran a montar allí bases fijas y desde ahí disparar.
0: Me imagino que aquí hay una carrera, por llegar los primeros. Eh, la carrera espacial de ahora es más económica y la anterior fue más política.
1: Al final es de poder, ¿no? Digamos que aquí hay una, hay una carrera que es, que es real, que lo dicen explícitamente. Han llegado los primeros eh, la India, pero digamos que no son los que aspiran a ser los que dominen el, el terreno de juego, ¿no? La verdadera carrera está entre China y Estados Unidos, así lo han, dicho, lo han verbalizado el jefe de la NASA, Bill Nelson, no para de decir que quieren llegar ellos antes a esas acumulaciones de, de hielo de agua antes que los chinos porque se teme que los chinos se lo queden. Digamos que es una, una forma también un poco de, de establecer su marco, ¿no? su marco mental, para que todos veamos que la carrera, esa guerra fría que vivimos hace 50 años entre la Unión no soviética y Estados Unidos, se está reproduciendo tal cual. ¿no? Macarena
2: Vidal, corresponsal en Estados Unidos. El programa espacial, el programa de viaje a la luna de Estados Unidos, es un producto de la Guerra Fría. A partir de los años 50, Washington entró en una carrera con Moscú por ver cuál de las dos potencias conquistaba antes el espacio y la tecnología espacial. La Unión Soviética marcó el primer gol con la puesta en órbita del satélite Sputnik en 1957. Pero quedaba mucho partido. La carrera la acabó ganando Estados Unidos con su programa Apolo y sus cohetes Saturno. El 20 de junio de 1969, y ante la mirada expectante del mundo entero, la misión Apolo alunizó por primera vez en la historia. La tripulación de Michael Collins, Neil Armstrong y Buzz Aldrin hacían historia. Armstrong daba saltos sobre la superficie lunar, haciendo alarde de la gravedad mucho menor que existe en la superficie lunar. Y decía aquella frase que se ha acabado haciendo carne de meme. Es un pequeño paso para un hombre, pero un paso gigante para la humanidad. Cumplida su hazaña, el programa aún tuvo varias misiones más. La gran mayoría con éxito. Otras con susto, como la Apollo 13 y aquel fallo a bordo que obligó al astronauta Jack Swigert a decir aquello de Houston tenemos un problema. Otro meme eterno. Otras misiones acabaron mal. La primera, la Apolo 1, costó la vida a sus tres tripulantes. En 1972, los eh, tripulantes del Apolo 17 fueron los últimos seres humanos en pisar la luna. Eso hasta ahora.
1: Hasta ahora estábamos acostumbrados a que, la, a que la carrera espacial tuviera esos dos actores, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora Rusia ha querido volver a subirse a esa carrera porque había que se quedaba fuera, entonces ha acelerado un poco sus planes. No estaba tan preparada como ellos pensaban para llegar tan pronto a, a ese destino, ¿no? a ese polo surlunar. Lo intentaron, aceleraron un poco y eh, quisieron llegar en cinco días en lo que la India empleó cinco semanas, que es lo que pasó, que se terminaron estrellando contra la superficie lunar. Javier González Puesta,
3: corresponsal en Rusia. Es imposible hablar de la conquista del espacio sin mencionar este país, aunque hay que diferenciar dos etapas bastante distintas, la de la Unión Soviética y la de la Rusia moderna. La fallida misión Luna 25 de este verano ha sido su primer intento en alcanzar el satélite desde 1976, hace ya casi medio siglo. La última vez que lo lograron, la nave soviética alunizó sin problemas y regresó a la Tierra. Rusia quiere recuperar ahora aquel pasado glorioso de la URSS, pero sus tres misiones al espacio han fracasado. La Mars de 1996 y la Phobos Grande de 2011 se perdieron tras el despegue y la Luna 25 se ha estrellado ahora por un presunto error de cálculo. Estos fracasos contrastan con los hitos logrados por la Unión Soviética desde el mismísimo inicio de la carrera espacial contra Estados Unidos. La URSS llevó el primer hombre, el primer satélite y la primera estación espacial al cosmos y luego mantuvo el pulso durante décadas con la exploración de otros planetas con sus ondas enviadas a Venus y Marte. Todo aquello se acabó con la desintegración de la Unión Soviética. La falta de fondos y la corrupción endémica del país han pasado factura a su industria espacial pese a la gran preparación de sus científicos. No obstante, incluso dentro de esta etapa de la Rusia moderna, se pueden distinguir dos fases diferentes que coinciden justamente con la situación geopolítica del país. La primera fue la apertura al resto del mundo, entre 1991 y 2014 aproximadamente. Rusia colaboró con el resto de la comunidad internacional en la conquista del espacio. Con Estados Unidos y Europa se diseñó la Mars 96 para explorar el planeta rojo y juntos construyeron la Estación Espacial Internacional.
0: Williams,
3: de la que Rusia ha sido responsable de los propulsores que la mantienen en órbita.
0: Enseguida volvemos. Javi, entonces hubo una carrera espacial inicial, pero luego poco a poco los países
1: fueron cooperando. Sí, digamos que tenían, contaban con un marco que firmaron todo, todas las grandes potencias en los años 60, este tratado, que venía a decir que no lleváramos armas nucleares, no lleváramos la guerra al espacio, ¿no? Se prohibió y digamos que no se puede convertir aquello en una base donde poner misiles, para entendernos. Eh, digamos que eso lo cumplieron todos y eso ayudó, digamos, a que hubiera una, una cierta prosperidad en, en el espacio más adelante, ¿no? Digamos que eh, se pusieron a colaborar las distintas naciones en, en esta, la Estación Espacial Internacional, ahora la han prolongado hasta 2030, digamos que, que sí que favorece ese marco de cooperación que ha empezado a estallar un poco por los aires con, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿no? En, en ese momento eh, Rusia ha perdido todos los apoyos que tenía exteriores, eh, eh, tenía un montón de planes con la Agencia Espacial Europea, alguna cosa con Estados Unidos, y todo eso se va, se va al garete porque, porque, claro, no se
3: puede colaborar. Rusia comenzó a romper sus vínculos con los programas occidentales, aunque de una forma bastante gradual. Por ejemplo, Rusia ha transportado hasta ahora a los astronautas a la Estación Espacial Internacional después de que Estados Unidos pusiera fin al programa de los transbordadores espaciales en 2011. En cualquier caso, todos estos proyectos tienen un final marcado. Rusia quiere construir su propia estación espacial a partir del año 2027. El problema que tiene ahora Rusia es la falta de fondos. El anterior jefe de la agencia espacial Roscosmos, Dmitry Rogozin, fue destituido el año pasado por varios escándalos, unos de corrupción y otros por amenazar a los socios occidentales con estrellar la nave espacial internacional en Europa. Además, fue copartícipe en la fallida misión lunar y otros proyectos no marchan como deberían. El ejemplo más acuciante ahora es el de la red de Internet por satélite. Con estos mimbres, todo el programa espacial ruso ahora afronta un gran desafío. Por supuesto, tiene un enorme potencial científico que puede competir con India-Europa, pero está por ver hasta qué punto le limitan las sanciones y la enorme crisis económica interna que se está gestando por la invasión de Ucrania.
1: Por eso ahora entramos en, este, en esta nueva dinámica, ¿no? en la que cada uno empieza a jugar sus cartas, y Estados Unidos ha sido muy rápido, ha creado este programa Artemis, que es el, el plan que tiene para saltar a la Luna y más adelante incluso a Marte, y está buscando, por así decirlo, apoyos, apoyos internacionales en su, en su batalla geopolítica. ¿no? Entonces, ahí es donde hemos entrado incluso España España, ¿no? hay casi 30 países firmantes de ese programa Artemis, que básicamente lo que viene a decir es, te compro el marco, eh, somos de tu equipo, somos de tu bando, Estados Unidos.
2: La NASA indica que con las misiones Artemis se busca profundizar el conocimiento científico e ilusionar a los seres humanos como hicieron los viajes de las Apolo. Pero también reconoce que hay otra finalidad, que es la económica. Promete que se van a crear centenares de miles de puestos de trabajo en todo el mundo y se van a desarrollar nuevas tecnologías punteras. Si con la misión Apolo y la exploración lunar de hace 40 años, 50, se descubrieron tecnologías como la del microondas, por ejemplo, que ahora mismo es una, es una tecnología que usamos a diario, pues la idea es que ahora también empezarán a desarrollarse tecnologías que nos parecerán muy exóticas, pero que dentro de unas décadas acabarán siendo de uso corriente.
0: ¿Cómo funciona esto? ¿El primero que llega se queda una parte de la Luna?
1: Pues no sabemos cómo funciona que ese es el problema por así decirlo, no. Sí que hay hay una legislación muy vaga en torno a lo que se puede y no se puede hacer en, la, en el espacio, no. Para entendernos, la Luna no es de nadie pero que no sea de nadie no significa que nadie pueda sacarle partido, ¿no? En principio siempre se ha pensado que los recursos espaciales son para toda la humanidad y todo el mundo tiene que sacar provecho de lo que suceda en el espacio. Eh, si vamos a un asteroide es para aprender, si vamos a, a la luna es para sacar eh, beneficio, pues eh, digamos, en cualquier, en cualquier ámbito, siempre pensando digamos, en la ciencia, ¿no? en la investigación, en qué podemos aprender eh, sobre el origen del, de, del sistema solar o lo que sea, ¿no? Y, y sin embargo, Ahora pues nos damos cuenta de que no, porque los asteroides son ricos en minerales muy preciados, que la Luna puede tener muchísimos recursos, más allá de esta carrera de la que hablamos, muchísimos recursos explotables, y todavía no tenemos un marco que defina cómo va a ser eso. Y por eso Estados Unidos dice, bueno, te subes a mi tren, te subes a mi manera de hacer las cosas y nos ponemos, por así decirlo, enfrente de la posible manera de hacer las cosas que tenga China, que a lo mejor desde nuestra perspectiva occidental no nos gusta tanto. Un tu responsable
4: en China. China le da una importancia enorme a la carrera lunar. Y yo diría que en general a toda la carrera espacial. Es un dominio que se toma casi como una metáfora del éxito tecnológico, eh, de esa apuesta tecnológica en, en, en una nación que hace no tanto era muy pobre, y que, bueno según repiten ¿no? una y otra vez, se había perdido la revolución industrial y, y considera que había sido humillada por las eh, potencias occidentales durante, durante un siglo. Eh, de modo que su programa espacial es más bien reciente, pero imparable. En estos momentos China se encuentra en una fase avanzadísima en su carrera lunar y yo diría que es el país responsable de, de haber reactivado esa carrera espacial con Estados Unidos, eh, al estilo de la que hubo con la Unión Soviética en, en su momento. China tiene planes muy concretos. La Agencia Espacial ha anunciado que antes de 2030 o para 2030 llevará una misión tripulada a la Luna y no se conocen muchos detalles de esta, de esta misión, pero sí se, se ha desvelado que serán probablemente tres astronautas y que lo harán ¿no? ese alunizaje de un modo similar a las misiones Apolo. Y, y, y esto en el fondo hace pensar en lo rapidísimo que se ha desarrollado un programa lunar que, que comenzó en 2007 con el envío de una primera sonda que orbitó en torno a la Luna y siguió en 2019 con aquel alunizaje famoso en la, cara, en la cara oculta de la luna y un año después, en 2020, eh, China logró alunizar un, un rover que hizo experimentos en la superficie de la luna y logró regresar a la Tierra con fragmentos de, de luna con dos kilos de suelo lunar y los planes ahora de China, ¿no? una vez haya alunizado esos tres eh, astronautas, sería montar una base, una base científica con la que llevar a cabo experimentos de forma continuada y en la que pretenden colaborar o están colaborando ya con, con Roscosmos, la agencia espacial rusa.
0: Antes decías que en teoría todos los avances en el espacio tenían que redundar en el beneficio de la humanidad. Pero claro, lo que estamos viendo es una carrera entre formas muy diferentes de ver el mundo. Es decir, que aquí compiten por el séptimo continente, por la luna, democracias, pero también
1: dictaduras. Sí, digamos que lo que decíamos es un, es un, marco, un marco ideal ¿no? de, de cómo debería ser la exploración espacial, pero en este caso no es una exploración científica del espacio, es una, es una manera de, de poner yo primero mi bandera antes que los demás. ¿no? En ese sentido sí que es, es interesante el, el caso de, de China, que quiere demostrar que es, que es una superpotencia. Como vemos... Eh, cada vez que he intentado poner algo en la Luna lo ha puesto con éxito. De hecho, sabemos que hay más agua de la que esperábamos gracias a esas eh, muestras que, que devolvieron desde, desde la Luna a la Tierra y que vimos que en esos cristalitos había mucha más agua de la que se esperaba y eso fue lo que puso una alerta a Estados Unidos porque dijeron, ojo, que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien y están enterándose de las cosas antes que nosotros. ¿no? Eso acelera un poco el, el programa de Estados Unidos pero es que Estados Unidos también tiene sus propios problemas. Estados Unidos tiene la intención de mandar astronautas a dar una vuelta alrededor de la luna eh, a finales del año que viene y es probable que no lo consigan, no, no les da la agenda por así decirlo y en 2025 por primera vez una mujer y una persona de color pongan un pie en la luna no parece que vayan a llegar, es la intención pero digamos que la agenda cada vez está más corta y los, y los chinos están cumpliendo sus, sus planes
4: Por supuesto, todo esto trata de capitalizarlo al máximo la propaganda china. Las retransmisiones de los lanzamientos espaciales, cuando son importantes, suelen emitirse en, en televisión, en los canales estatales. Y Por un ejemplo, los, los, estos muñecos de astronautas, de taikonautas y naves espaciales se venden en las jugueterías, como sucede con los de la NASA en Estados Unidos. Recuerdo que el año pasado, eh, con motivo del, del Congreso del Partido Comunista, aquel tan importante, ¿no? que fue en octubre, en el que Xi Jinping fue elegido para un tercer mandato, se montó una, una exposición enorme que se nos permitió visitar, en principio era para los, los cuadros del partido, y uno de los platos fuertes de esa exposición era precisamente poder acercarse y ver de cerca unos pequeños fragmentos de la luna que tenían allí expuestos. Esto... Es decir, da eh, cuenta de lo, de lo muy orgullosos que están en China de sus hazañas eh, lunares. Y por dar otro, otro ejemplo ¿no? último de, de lo importante que sienten esta proeza de llegar a la luna, el, al presidente francés Emmanuel Macron, que estuvo de visita a principios de este año, en el, el regalo ese que es, ¿no? en esas ofrendas que suelen intercambiarse los mandatarios cuando, cuando se encuentran, lo que se le entregó a él fue precisam precisamente un fragmento de, de la luna que había traído aquel rover de vuelta a la Tierra.
0: Hemos hablado de los planes de los estados, mm -hmm. de los actores públicos, mm -hmm. pero también estamos viendo exploración por parte de actores privados sí,
1: millonarios también. con una agenda. Sí, eso digamos que es una de las cosas más agudas de todo el asunto ¿no? Eh, en muchos casos por ejemplo Estados Unidos depende mucho de estos actores privados que dices ¿no? SpaceX la, la, la empresa de cohetes de Elon Musk que es la que nos está poniendo en el espacio está desarrollando ahora el Starship este que es el, el super cohete que supuestamente nos puede llevar incluso a Marte eh, y eso se está digamos poniendo sobre hombros eh, privados, ¿no? Eh, eh, cuenta demasiado eh, Estados Unidos en, con la manera de hacer las cosas de, de Jeff Bezos, también con Blue Origin, con, con Elon Musk, como decía, y dependen de sus cohetes y dependen de su iniciativa, pero también dependen, como tú decías, de su agenda, que a veces la, la agenda de Elon Musk, como hemos visto, por ejemplo, en Ucrania, a veces no coincide con lo de los estados, ¿no? Digamos que esa capacidad que tienen estos supermillonarios para planear cómo debe ser el futuro de la humanidad, ¿no? Y lo más nos quiere llevar a, a Marte porque considera que debemos irnos a vivir a Marte, la humanidad entera, y bueno, ya veremos lo que pasa con la Tierra. Digamos que eso también es un, es un marco mental que nos obliga a comprar él, además de comprarle sus cohetes, ¿no? Digamos que en eh, la Luna ha habido otras iniciativas para llevar cohetes hasta allí, sondas eh, japonesas, sondas de Israel, que se la han pegado, pero... También están entrando estos actores que también tienen sus propios intereses y cuando llegue una sonda de una empresa que no responda ante ninguna nación y diga, bueno, pues yo me quiero llevar este regolito para hacer cosas en, en la Tierra, ¿quién le va a decir que no? ¿Dónde está la policía espacial? porque no es la legislación todavía suficientemente precisa. Bueno, es que en el espacio cada uno hace lo que quiere. Lo estamos viendo ahora con Elon Musk, por ejemplo, que está llenando toda la órbita terrestre de, de satélites, microsatélites para, para telecomunicaciones y demás. No le ha pedido permiso nadie. Le ha pedido permiso a Estados Unidos. pero Y a mí, ¿quién me dice cuando pasa eso por encima de, de España o por encima de Rusia? Digamos que hay que montar algún tipo de estructura que permita eh, hacer las cosas con cierto orden.
0: De momento también hay una estructura turística. De esos viajes privados uh -huh. estamos viendo un turismo potencial lunar, uh -huh. ¿Se puede convertir en destino para ricos la Luna?
1: Pues seguro. Hace un par de décadas no nos imaginábamos que tuviéramos cada dos días, como tenemos ahora, prácticamente un lanzamiento de gente que la ponen... A veces es simplemente la ponen un poquito en órbita para que tengan esa sensación de que, bueno, tal, no siento poca gravedad y no sé qué, pero ya es que está habiendo incluso planes para ver qué hacemos cuando por primera vez se engendre un ser humano en, en el espacio, porque es que está subiendo tanta gente a la órbita que en cualquier momento va a haber dos personas que se junten allí y, y tengamos un... Eh, un un ser humano creado para entendernos, gestado, a lo mejor no gestado, pero por lo menos engendrado en, en órbita. Y entonces, ¿qué hacemos? Digamos que no sé si esto se puede regular, pero digamos que hace falta un poquito, de, un poquito de orden.
0: Bueno, me está sacando
1: muchos temas. Al final, la Luna, Javi, solo es el punto de partida. Sí, la Luna es el punto de partida. La Luna va a ser la base eh, sobre la que se va a edificar todo el resto de la exploración espacial. Y fíjate que por un lado, en la Tierra. Estamos viendo que cada vez más
0: voces hablan de lo necesario de, de crecer, uh -huh. de reducir la velocidad de consumo de recursos y, sin embargo, fuera estamos como locos.
1: Ahí hay una una situación muy paradójica, que es la exploración espacial va a tener que ser sostenible sí o sí, porque los recursos son finitos y no puedes estar permanentemente dependiendo de que te manden cosas desde la Tierra, ¿no? Por eso se busca el agua de la Luna, siempre se busca hacerlo sostenible en el sentido de, con lo que tengo, ¿qué puedo sacar? ¿no? Eh, se están ya, ya hay muchísimos planes para que todo sea, digamos, esa economía circular de la que a veces hablamos, para que todo sea reciclable, todo sea aprovechable. El ejemplo de la película de Martian de, de este... este astronauta que utiliza sus propias heces como abono para, la, para esto es tal cual quiero decir, esto se va a tener que hacer así pero es verdad que la mentalidad no es sostenible eh, desde el punto de vista de la ingeniería va a tener que ser sostenible pero la mentalidad colonial de ir allí a conquistar de ir allí a extraer de ir allí a... digamos que ahí se produce el choque entre la necesaria sostenibilidad del sistema y la escasa sostenibilidad del proyecto Gracias, Javier. Un placer.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás chavertidis La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias.